0: <lacht> yeah, yeah.
1: Es ist yeah. ein Montagnachmittag im Januar und der junge Bürgermeister von Dearborn, Michigan, ist zu allem bereit. Okay, you wearing um, a um, How would you call that? A, a
2: Michigan jacket. Yeah.
1: Statt eines büroüblichen Jackets trägt Abdullah Hamud einen blauen Blouson mit einem gelben M auf der Brust, dem Logo der Uni von Michigan.
2: Today is the national championship game. I'm a three-time graduate of the University of Michigan. So I owe them a lot of student loans.
1: Heute tritt das Footballteam der Uni im Endspiel um die College-Meisterschaft an. Der Bürgermeister, 33 Jahre alt, hat drei Abschlüsse der Uni und muss noch jede Menge Studienkredite zurückzahlen. Die Meisterschaft ist ein Riesenereignis, auch in Dearborn. Und deshalb will Hamut am Abend alle zum Public Viewing einladen, gratis in einem großen örtlichen Theater. Es gibt Essen, Süßigkeiten, eine gute Atmosphäre. Das wird Spaß machen, verspricht er. Unbeschwert Spaß haben, das ist gerade nicht so einfach in Dearborn. Die 100000 Einwohnerstadt, nicht weit von Detroit, gilt als die Hauptstadt des arabischen Amerika und als Zentrum der muslimischen Welt in den USA. Abdullah Hamud, der gutaussehende, freundliche junge Mann mit dem schwarzen Vollbart, ist seit zwei Jahren der erste muslimische Bürgermeister dieser Stadt. Mehr als die Hälfte seiner Bürgerinnen und Bürger sind Muslime. Der größte Teil von ihnen versteht sich als Arab Americans, als arabische Amerikaner. Dearborn ist für sie ein geschützter Raum in einem Land, das ihnen oft misstrauisch begegnet, nicht erst seit 9-11, dem Angriff auf das World Trade Center. Doch seit dem Krieg in Israel und den Palästinensergebieten fragen sich viele erst recht, wer sind wir und sind wir hier willkommen? Um Dearborn zu verstehen, auch die Geschichte der Muslime, muss man bei Henry Ford anfangen. Ohne Ford gäbe es wohl nur wenige Muslime in Dearborn.
3: Das ist das erste Auto,
0: das Henry Ford gebaut hat, 1896. Ein Vierrad-Kettenantrieb mit Zweizylinder-Benzinmotor. Er hat es etwa sechs Monate lang gefahren, dann verkauft und das Geld für den Bau seines zweiten Autos.
1: benutzt. Matt Anderson ist Kurator im The Henry Ford, dem Museum für amerikanische Innovation in Dearborn. Hier ist unter anderem Henry Fords private Autosammlung zu sehen. Das Wägelchen, auf das wir schauen, sieht aus wie zwei zusammengeschweißte Fahrräder mit einem aufgebockten Sessel in der Mitte. Aber das war ja nur der Anfang eines jungen Genies. Ford war damals gerade 23 Jahre alt. Aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof im heutigen
0: Dearborn. Heute ist es für uns ein Vorort, nur 15 Kilometer von Detroit entfernt. Aber zu der Zeit war es eine andere Welt. Sehr ruhig, sehr klein, viele
1: Bauernhöfe.
3: Mit
1: 16 ging er zum Arbeiten nach Detroit, begann mit Maschinen zu experimentieren und gründete 1903 seine Ford Motor Company. 1909 kam das legendäre Model T, das Auto, das die Welt in Bewegung setzte. Bezahlbar, verlässlich und mit Hilfe des gerade eingeführten Fließbandes schnell zu bauen, sagt Kurator Anderson.
3: Mit dem
0: Fließband konnte man ein Auto in etwa anderthalb Stunden zusammenbauen, in 90 Arbeitsminuten. Das ist verglichen mit den 13, 14 Stunden vorher. Ein enormer Zuwachs an Produktivität.
1: Seine ersten Fabriken baute Ford in Detroit. Doch ab 1917 dehnte er sich in Dearborn aus. In den nächsten Jahren wuchs der Ford Rouge-Komplex, benannt nach dem örtlichen Rouge-Fluss, zur größten integrierten Fabrik der Welt heran. Alles, was Ford zum Bau von Autos brauchte, wurde auf dem Gelände hergestellt. Genügend Arbeiter zu finden, war nicht so einfach. Viele fanden das Fließband zu monoton und kündigten. Ford's Lösung, er verdoppelte die Löhne auf 5 Dollar am Tag und sorgte dafür, dass alle Zeitungen darüber
0: berichteten. Und das löste eine Art Goldrausch aus. Menschen kamen aus anderen Teilen der USA, aus anderen Teilen der Welt nach Detroit, um in den Fabriken zu arbeiten, und das ist etwas, das, glaube ich, in der Autoindustrie in
1: gewissem Maße bis zum heutigen Tag anhält. Es kamen Schwarze, die vor dem Rassismus im Süden der USA flohen, es kamen Europäer. Es kamen zunächst Christen aus Syrien, dann Muslime aus Syrien, die weitere Muslime anzogen, aus der Türkei, Afghanistan, dem Libanon, Irak, dem Jemen und aus Südostasien. Es kamen Sunniten und Schiiten und es entstanden neue muslimische Gemeinden wie die Nation of Islam. Sie ließen sich nieder, gründeten Familien, bauten Moscheen und wurden Amerikaner, dachten
2: sie. Bürgermeister you know, um, um,
1: uh, Abdullah Hamoud hat, wenn es um Ford geht, einen Logenplatz. Aus seinem Eckbüro mit den hohen Fenstern schaut er über eine Ausfallstraße und eine Grünanlage hinweg, direkt auf das Hauptquartier. Das blau reflektierende Bürogebäude aus den 50er Jahren – Glasbau genannt, ist zwölf Stockwerke hoch und ein Wahrzeichen der Stadt.
2: Ford, ist, Ford, ist
1: Ford steht im Mittelpunkt dessen, was er tut, sagt er. Auch seine Familie hat dort beruflich Wurzeln geschlagen und ihn letztlich in die Demokratische Partei
2: gebracht. Die
3: demokratischen Werte haben meine Familie vorangebracht. Meine Familie, die sich in den Gewerkschaften für die Arbeiterklasse und arbeitenden Armen engagiert hat, um sicherzustellen, dass es die nötigen Sicherheitsnetze gab, wenn sie hier eingewandert sind.
1: Hamuts Eltern stammen aus dem Libanon. Wie viele in Dearborn. Er ist hier geboren, hat hier unter anderem Betriebswirtschaft und Gesundheitspolitik studiert und mit seiner Frau, einer Ärztin, inzwischen zwei Töchter.
3: Ich bin praktizierender Muslim, ein stolzer arabischer Amerikaner. Die Werte, mit denen ich aufgewachsen bin, liegen mir am Herzen und ich versuche sie jeden Tag anzuwenden. Und ich denke, sie machen mich zu dem, der ich bin.
1: Und was heißt es für ihn, Amerikaner zu sein?
3: Um, I think for me to be American, Amerikaner zu sein bedeutet für mich, zu verstehen, dass dies ein Ort ist, an dem alle willkommen und die Möglichkeiten endlos sind.
1: Hamoud ist womöglich Idealist, aber nicht naiv. Ein amerikanischer Muslim mit arabischen Wurzeln, der an den amerikanischen Traum glaubt, der muss ständig mit Enttäuschungen rechnen. 9-11, der Terrorangriff auf das World Trade Center in New York, war ein Ereignis, das das Leben aller Muslime in den USA verändert hat. Ab dann standen alle unter Terrorverdacht.
3: Ich bin nach 9-11 aufgewachsen. Jemand hat kurz danach eine Waffe auf mich gerichtet und gesagt, geh weiter, bevor ich mir überlege, euch Muslim-Kids zu erschießen. Ich war
2: elf.
1: Und auch später, als er zum ersten Mal als Abgeordneter für den Landtag von Michigan kandidierte, musste er mit anti-islamischen Bemerkungen und Intoleranz klarkommen. Er versuche dann, sich und andere daran zu erinnern, dass das die Stimmen der Minderheit
2: seien. Um,
1: Abend geworden und in der Moschee an der Ford Road ertönt der Ruf zum Gebet. Draußen regnet es in Strömen. Das Gebäude mit seinen drei goldenen Kuppeln und zwei Minaretten war kaum zu erkennen von draußen. Nur die große US-Flagge am Haupteingang. Drinnen fühlt sich gerade der Gebetsraum. Mervat Kadu gehört zum Kuratorium der Moschee und nimmt mich mit auf die Empore. Sie hat ein leichtes schwarzes Tuch locker über Kopf und Schultern geschlungen und auch ich habe, den Moschee-Regeln folgend, meinen Kopf mit einem Schal bedeckt. Wir befinden uns im zweistöckigen Gebetsraum des Islamischen Zentrums von Amerika, der größten Moschee in Nordamerika. Wäre es ein Freitag, wären bald mehrere hundert Menschen versammelt. Aber es ist ein normaler Werktag, also kommt nur eine Handvoll Gläubige zum Abendgebet. Auch Frauen mischen sich unter die Männer und suchen sich einen Platz auf dem weichen Teppich, der in viele kleine Gebetsteppiche unterteilt ist. Wenn eine Frau sich dabei wohlfühlt, kann sie unten beten. Wenn sie nicht unter Männern sein will, geht sie nach oben. Gegründet wurde die Moschee im benachbarten Detroit. 2005 zog die Gemeinde nach Dearborn um und baute für 15 Millionen Dollar neu. Das ganze Geld wurde von der Gemeinde aufgebracht. Deshalb ist die Moschee so etwas Besonderes für Dearborn, sagt Mervat Kadu, eine lebhafte Frau mit libanesischen Wurzeln. So Während so unseres Rundgangs so zeigt so sie die, ein 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 die architektonischen Ort. Besonderheiten auf. Die maßgefertigten die Türen der aus der Türkei, der dunkle Hölzer von, von den Philippinen, die Kalligraphien an den Wänden. Die Mehrheit der Muslime in Dearborn sind Schiiten aus dem Libanon und dem Irak. Aber, sagt Kadu, hier kommen Schiiten und Sunniten zusammen, man sei offen. ist die Bekanntheit und Sichtbarkeit der Moschee hat ihren Preis. Weil wir die größte Moschee in Nordamerika sind, sind wir die Ersten, die bedroht werden, wenn irgendetwas auf der Welt passiert. Wir sind die Ersten, die angerufen werden und die Sicherheitsvorkehrungen verstärken. Und die sich für alles erklären müssen, was in der Welt passiert. 9-11, der Islamische Staat, Irak, Jemen, alle Konflikte im Nahen Osten und natürlich jetzt der Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober. Und wir sind nicht nur arabische Amerikaner, die unter Arabern leben, sondern wir leben unter vielen verschiedenen Kulturen und Nationalitäten. Also muss man sich immer erklären. Und das wird ermüden. Mervat Kadu wirkt tatsächlich erschöpft, wenn sie darüber spricht, was sich nach dem Angriff der Hamas verändert hat. Die erste Frage sei immer: Verurteilen Sie das? Und nein, sie antworte nicht darauf, sie gehe nicht darauf ein, das sei eine offene Frage. Auch im Büro des Bürgermeisters dauert es nicht lange, bis die Ereignisse vom 7. Oktober auf den Tisch kommen. Und auch dieser junge Mann wirkt auf einmal ausgelaugt
2: und bitter.
1: Für uns ist das eine sehr persönliche Sache, sagt Hamoud. Viele Einwohner hätten geliebte Menschen in den palästinensergebieten in Gaza und der Westbank verloren. Aus der Perspektive des Bürgermeisters und vieler Muslime in Dearborn war der Überfall der Hamas auf Israel die Folge jahrzehntelanger Unterdrückung. Die Bombardierung des Gazastreifens bezeichnen sie als Versuch, das palästinensische Volk auszulöschen. Und von den Politikern in Washington fühlen sie sich alleingelassen.
3: Wir kennen die Schmerzen und die Narben des Lebens unter einer Apartheid und unter der Besatzung. Für uns ist es sehr persönlich, was sich da drüben abspielt, und das Schweigen unserer gewählten Vertreter zu hören, die sich weigern, zu handeln.
1: Und damit meint er ausdrücklich seinen Parteifreund Joe Biden.
3: Wenn Joe Biden die Stimmen der Menschen in Dearborn und den USA gewinnen will, müssen die Menschen ihn fragen, was er tun will, um sich ihre Stimmen zu verdienen.
1: Dass es im eigenen Interesse der Muslime sei, Biden zu wählen und nicht Trump, lässt der junge Bürgermeister nicht gelten. Die Frage nach dem kleineren Übel ergebe keinen Sinn mehr. Das eigene Interesse sei nicht so wichtig wie die Selbstachtung.
2: Is worth more than
1: Hamza Nasser muss nicht lange nachdenken.
2: Dearborn for Dearborn Because of what's going on in Palestine.
1: Dearborn, sagt er, wird nicht mehr für einen Kandidaten der Demokraten stimmen, wegen dem, was in den Palästinensergebieten passiert. Hamza Nesser, Mitte 30, betreibt eine Kaffeehauskette. Wir treffen uns in der Filiale in Ost-Dearborn. Es ist ein später Vormittag, langsam füllt sich das Café. Ein heller Raum mit viel Holz und großen Fenstern. Es kommen Frauen mit und ohne Kopftuch, Männer allen Alters. Man spricht Englisch und Arabisch. Es riecht verlockend nach Kaffee, Pistazien, Honig. Aber Hamza Nasser will über Politik reden.
2: What's going on in was in den Palästinensergebieten
1: passiere, betreffe hier alle, sagt er. Es tue weh, wenn Verwandte der Nachbarn tausende Kilometer entfernt getötet würden und wenn die US-Regierung nicht mal mitfühlende Worte finde. Auch sonst, sagt er, seien die Muslime von Dearborn enttäuscht.
2: Als
0: Biden kandidierte, hat seine Frau Dearborn besucht und der muslimischen Gemeinde gesagt, wir versprechen euch einen Platz am Tisch. Aber es gab überhaupt keinen Platz an diesem Tisch. Man ließ sie nicht mal in den Raum. Geschweige an den Tisch.
1: Lauter, you
2: know,
1: Lauter gebrochene Versprechen. And today we we would Heute würden sie hier Trump vorziehen, sagt Nasser. Vier Jahre unter Trump, das habe Wohlstand bedeutet, Frieden, keinen Krieg und jeder habe Geld verdient.
2: I think made money time.
1: Hamza Nasser stammt aus dem Jemen. Er kam als Kind mit seiner Familie während des Bürgerkriegs nach Dearborn. Er hat hier geheiratet, er ist hier Unternehmer geworden. Vor zwei Jahren wollten die Leute hier wegziehen, wegen der Kriminalität. Aber nun?
2: In
0: einer Zeitspanne von zwei Jahren stieg der Wert von Häusern von 100.000 auf 350.000 Dollar. Und es gibt so viel mehr Entwicklungsprojekte für Wohnungen und Geschäfte.
1: Hamza Nasser glaubt an seine Stadt. Weihnachten ist schon eine Weile vorbei, aber in einem kleinen Seminarraum der Uni in Dearborn steht ein grünes Gebilde aus Plastiktannenzweigen. Ein Halbmond. Ein Ramadanbaum, der aus einem Weihnachtsbaum gemacht wurde? Ja, das ist ein relativ neuer Trend. Ein Halbmond, an dem ein Stern hängt. Menschen dekorieren damit ihre Häuser während des Fastenmonats Ramadan, erklärt Sally Howell, Professorin für arabisch-amerikanische Studien an der Uni von Michigan, Außenstelle Dearborn. Gebraucht wird die Deko ab März wieder, wenn der nächste Ramadan beginnt. Sally Howell ist seit Jahrzehnten fasziniert von der muslimischen Community in Dearborn. Ein Foto im Seminarraum zeigt eine große Gruppe feiernder junger Menschen unter Lichterketten beim nächtlichen Fastenbrechen während des Ramadan. Mitten in der Nacht, alle nüchtern. Wo gibt es sowas sonst in Amerika oder in in Deutschland. Hier gehört mehr als ein Viertel der Studierenden zu den arabischen Amerikanern. Howell sieht die Aufbruchsstimmung in Dearborn, den guten Zustand des Wohnungsmarktes und die aufblühenden Stadtviertel. Diese Stadt und ihr Umland gibt den Muslimen ein Gefühl von Sicherheit. Keine Frau muss sich rechtfertigen, wenn sie Hijab, also Kopftuch trägt, anders als im Rest der USA, wo viele das Gefühl haben, angestarrt und bewertet zu werden. Doch das Gefühl, dazu zu gehören und hier in den USA eine glückliche, rosige Zukunft zu finden, das sei seit Oktober vorbei, seit das offizielle Amerika sich klar an die Seite Israels gestellt habe. Es ist das Gefühl der Isolation und des Verlassenseins, das die Leute speziell von der demokratischen Partei haben, sagt Howell. Wenn Joe Biden und seine Regierung Israel mit Waffen und Munition unterstützen, stehen sie auf der Seite eines Völkermordes, zumindest aus Sicht dieser Gemeinschaft, sagt Howell. Und so entstehe das Gefühl, missverstanden und ausgenutzt worden zu sein, nur um ihre Stimmen zu bekommen. Dazu kommt der Linkstrahl der Partei. Viele konservative Muslime wenden sich auch deshalb ab, weil sie Homosexualität oder Transgender ablehnen. LGBTQ-Rechte sind aber ein wichtiges Thema der Demokraten. Das alles kann Joe Biden im November Probleme bereiten. Jahrzehntelang haben die Muslime in Dearborn verlässlich mehrheitlich demokratisch gewählt. Wenn ihm dieses Jahr die Stimmen der Muslime fehlen, wenn Michigan an die Republikaner geht, könnte das die Präsidentschaftswahl entscheiden. Die Frage ist, was passiert jetzt? Wer kann dieses Gefühl der Isolierung überbrücken? Ich bin zuversichtlich, dass Leute wie der Bürgermeister da offen sind. Selbst wenn jedes Gespräch irgendwann beim Krieg in Gaza landet, die Stadt hat auch ganz alltägliche Probleme und die führen wieder zu Ford. Vom Museum sind es 20 Autobusminuten bis ins Herz der Firma, bis zur Ford Rouge Factory. Der alte Henry würde sie wahrscheinlich nicht wiedererkennen, aber sein Fließband ist natürlich noch da. Es ist sehr laut in der Montagehalle der Truckfabrik. Wir stehen auf einer umlaufenden Empore und blicken auf eine unübersichtlich wirkende Fertigungsanlage. Menschen, Werkzeuge, Teile, Roboterarme. Hier wird der F-150 Pickup Truck hergestellt. Das meistverkaufte Auto in den USA. 1000 Stück am Tag, sagt Henry. Ein älterer Herr, der die Besucher auf der Empore empfängt. Fast sechs Kilometer lang ist die Fertigungsstrecke von Anfang bis Ende. Und auch die nächste Generation der Pickups kommt aus Dearborn, der elektrische Lightning. Ford nimmt einen gewaltigen Teil von Dearborn ein. Das ist vom Dach der Fertigungshalle gut zu sehen. Henry würde von hier oben vielleicht noch das Stahlwerk erkennen, das inzwischen verkauft ist. Und er würde sehen, was der Konzern heute gegen die eigene Umweltverschmutzung tut, zum Beispiel durch begrünte Dächer sagt Charlie, der die Besucher auf der Aussichtsterrasse betreut.
0: Es ist gerade nicht besonders grün, weil es Winter ist. Aber dieses grüne Dach beherbergt elf unterschiedliche Dickblattgewächse. Es isoliert das Gebäude und verhindert, dass Regenwasser in den Rouge fließt.
1: Das wirkt nett, aber etwas hilflos angesichts dieses riesigen, schmutzigen, versiegelten Industriegeländes, vollgestopft mit Autos, LKW, Fertigungshallen, Lagern, Tankstellen und Raffinerien. Luftverschmutzung ist ein großes Thema in Dearborn, gerade für die arabische Community, sagt Professorin Sally Howell. Als die, die zuletzt zugewandert sind, leben sie meist in den ärmeren Teilen der Stadt, die direkt neben der Fabrik liegen. Es ist also ein Gesundheitsproblem für diese Bevölkerung. Bürgermeister Hamut hat das auf seine Tagesordnung gesetzt.
2: Dieses
3: Jahr werden wir eine Reihe von Messstellen in der ganzen Stadt aufbauen, um die Luftqualität in unserer Stadt besser zu verstehen und dann an der Verbesserung der Luftqualität zu arbeiten, besonders in den östlichen und südlichen Stadtteilen, wo die Luftqualität am schlechtesten ist.
1: Und dann will er einen Grüngürtel anlegen und Lärmschutz zwischen Industrie- und Wohngebiete bauen und dafür sorgen, dass die Müllabfuhr funktioniert und die Raser auf den Straßen stoppen, was man so tut als Bürgermeister einer kleinen Großstadt, so wütend und bedrückt man auch darüber sein mag, was weit weg in Gaza geschieht. Auch in der Freizeit geht nichts ohne Ford. Das Ford Community and Performing Arts Center ist eine Art Multifunktionsstadthalle in Dearborn. Es gibt Fitnessstudios, Schwimmbecken und Theater. In einem der Säle probt das Jugendorchester und nebenan wird gejubelt, dort wo der Bürgermeister zum Public Viewing eingeladen hat. Es läuft sehr gut für das Team der Universität von Michigan an diesem Montagabend im Endspiel um die College-Meisterschaft. Bürgermeister Hamut hat die Michigan-Jacke gegen ein Sweatshirt seiner Uni getauscht, hat die Familie zu Hause gelassen und schaut mit ein paar Freunden. Der Saal ist nicht so voll wie erwartet.
2: Ja, ja I mean, you have it's a late night on a weekday. This game is finishing at 11, at night.
1: Uh, you have school tomorrow. Es so, you know, ist ein Werktag, morgen ist Schule. Das Spiel dauert bis viertel nach elf. Aber es lässt keine Wünsche offen. Michigan gewinnt 34 zu 13 und wird US-Meister. Das wurde aber auch Zeit, sagt Abdullah Hamoud lächelnd und schon ein bisschen heiser. Die erste Meisterschaft in fast 30 Jahren fühlt sich
2: gut an.
1: Für den Moment.